0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração Éramos 15, 20 subiram Mas Deus está aqui A palavra de Deus diz, onde estiver dois ou três reunidos em o nome do Senhor Ele se faz presente E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 de Reis, capítulo 19. E há pouco tempo atrás, há exatos dois anos, eu falei sobre isso aqui nesse mesmo texto, sobre esse mesmo assunto. E veio ao coração de voltar a essa palavra É a história De Elias no Monte Oreb E o que nós vamos ver nessa noite Nós vamos falar sobre o abatimento de Elias Primeira de Reis 19 Do versículo 1 ao versículo 18. Nós não vamos ler, fazer uma leitura desses versículos, porque nós vamos tratando deles passo a passo. Nós temos passado por dias... Difíceis, e eu falei sobre isso pela manhã. E parece que tem tudo a ver, né? Porque de manhã eu falei sobre os fatores básicos do triunfo de Jesus. E, e observando cinco pontos importantes, cinco fatores E eu falei também sobre adversidades, lutas, dificuldades, más notícias. Tudo isso o Senhor passou ao longo dos seus três anos de ministério. E Ele nos mostrou como Ele foi eficiente nesses momentos difíceis. Nós olhamos e falamos, ah, Jesus venceu porque Ele era o Filho de Deus. Mas nós vemos, nós vimos isso hoje pela manhã com textos que ele teve compromisso, ele orava, ele conhecia e combatia as tentações, as investidas contra ele dentro da palavra, usando a palavra como espada de ataque para rechaçar os inimigos. Ele foi humilde e ele perseverou. Então, baseando-se nisso, e agora à noite, veio ainda ao meu coração esse assunto, o abatimento de Elias. Nós podemos aprender muito da vida de outros, tem uma historinha aí do inteligente, do sábio, né? que eu, Aquele que aprende vendo os erros dos outros, esse aí é, é sábio. Mas tem pessoas que precisam passar pelos problemas para aprender sofrendo na pele, né? E o Senhor, por que, que o Senhor nos deixou na sua palavra tantos exemplos? diversas áreas. Podemos dizer que os princípios são aplicáveis e os princípios básicos que nós vemos em toda a palavra são aplicáveis a todas as áreas das nossas vidas. Então, nós não precisamos ir para a barriga do peixe para saber que temos que obedecer às ordens do Senhor. Nós temos um exemplo. Não precisamos ir para a prisão para Ser vendido, para que cheguemos a um local Deus mostra como ele faz, ele faz de várias maneiras E a gente, observando, a gente né? O próprio Elias Ele é não somente um profeta, mas uma profecia Sua experiência nos serve de instrução e às vezes entramos num estranho, e misterioso estado de depressão, e é bom saber, por por via das escrituras, que alguém esteve no vale da sombra da morte, porque o que nós vemos no caso de Elias, foi um puro caso de depressão, ele vai, ele diz que não vai chover, ele passa três anos e pouco em Israel sem chuva, ele é confrontado, pelos profetas de Baal e ele afronta esses profetas, ele faz um desafio, ele ele chama esses profetas a a tirar limpo quem é o verdadeiro Deus, se Baal ou se Deus, o o Jeová. E ele faz um desafio, olha, vamos, vamos oferecer um holocausto aqui, vocês vão invocar Baal, e eu vou invocar o Senhor, e aquele que responder com fogo, consumindo a oferta, esse é o verdadeiro Deus, e ele faz isso diante de todo Israel. E aí o que acontece, nós sabemos, né? nós já vimos que ele pega e pre- re- ele prepara o altar, que o altar estava destruído. Ele ele pre- ele repara o altar, ele põe a oferta, ele ele manda vir água. Gente, água não chovia há mais de três anos já em Israel. A água era um produto escasso e ele manda encharcar e ele manda encher. Ele gasta dezenas e dezenas de litros de água para encharcar a oferta, ele invoca o nome do Senhor, vem fogo do céu, consome a oferta, consome a água, lambe tudo, e aí o povo reconhece, realmente, Jeová é Deus. O que ele faz? Ele saca a espada, e ele manda segurar os profetas de Baal, e ele mata os 400 profetas de Baal. E aí nós sabemos da história, Jezabel fica sabendo disso, a mulher do rei, E manda manda uma mensagem para ele, olha, nós vamos fazer com Elias até amanhã a mesma coisa que ele fez com os profetas, com os meus profetas. E esse homem que venceu 400 profetas, ele vai e entra numa crise, numa crise existencial, numa depressão. E nós vamos ver sobre esse assunto hoje. E nós não estamos passíveis de acontecer e passarmos pelas mesmas situações. Presta atenção. Os cansados, com o coração abatido, duramente provados, estão em condições de desfalecer. Isso é uma realidade e nós vemos isso dentro das igrejas hoje convivendo conosco. Em momentos tais, imaginam que algo estranho lhes sucedeu, mas a verdade não é essa. Examinando com cuidado, podem ver a marca dos pés de um homem e isso deve confortá-los ao descobrirem que ele não era um homem insignificante, e sim um poderoso servo do Senhor. É muito bom quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos, meu Deus, Elias, se Elias passou por isso, Elias era um homem como eu e você mas ele tinha um chamado específico do Senhor, ele era o profeta de Deus, ele era o responsável em entregar a mensagem de Deus para aquele povo, de orientar o rei. Ele ele tinha uma importância muito grande para Israel naquele tempo. Mas a primeira coisa que nós precisamos analisar nesse capítulo 19, dentro dessa história de Elias no Monte Horeb, é a fraqueza de Elias. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17 e o versículo 18, diz que Elias era um homem de paixões como as nossas. Um homem comum como nós. Ele não era um super-homem, não tem super-homem. Tem homens que são capacitados por Deus, mas suscetíveis. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Então nós corremos todo o tempo o risco de entrarmos em crises, de passarmos por depressões, por tristezas, por sentimentos que vêm para nos assolar, para nos afastar do que Deus preparou para nós. Ele falhou no ponto em que era mais forte, como muitos outros santos têm feito. Nós vemos exemplos de Abraão, de Jacó, de Moisés, de Pedro. E vai aí, vem pelos pais da igreja e invade os tempos e chega no século 21 na pós-modernidade, e ataca pessoas dentro da igreja. Pessoas sérias, pessoas boas. Elias, ele sofreu terrível reação. Porque aqueles que sobem, eles também descem. A gente tem um ditado no mundo que quanto maior a árvore, maior o tombo, né? E a palavra de Deus diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais responsabilidade temos, mais riscos corremos. A profundidade da depressão é igual à altura do arrebatamento. Que é isso, pastor? É verdade estava muito cansado com a excitação do Carmelo e com a corrida fora do comum, porque depois que ele mata os profetas, ele vai orar e ele começa a clamar e ele pergunta ao moço, ele vai lá, já vê alguma coisa? Não, não vejo nada. E ele volta a orar, vê alguma coisa? Não vejo nada. Até que o moço diz, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele manda avisar o rei, rei, corre, porque vai chover. E você vai ter dificuldade para voltar para casa. E o rei entra na carruagem e corre, ele corre, ele corre mais que os cavalos. E ele chega na frente do rei. E depois disso tudo ele recebe a notícia. Até amanhã tu vai estar morto igual os profetas de Paulo. O seu desejo foi insensato, como muitas vezes é o nosso. Quantas vezes nas nossas crises, nós não já abrimos a nossa boca e falamos, Senhor, por que que tu não me leva? Senhor, por que que eu não morro? Eu não aguento mais o que eu estou fazendo nessa vida? Quantas vezes já passou essas frases na tua mente? Mesmo que você não tenha verbalizado, quantas vezes você já pensou? Quantas vezes na sua crise você já pediu a Deus para te levar? Quantas vezes você olhou para os seus problemas e falou: Não tem mais jeito. E olha que ele diz aqui no versículo 1: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou uma mensa, um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprovesse, e amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbo, um zimbro, e pediu para si a morte disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha que coisa tremenda. Esse mesmo Elias que provou para todo Israel, no, no, horas atrás, que o verdadeiro Deus era Jeová. Aí ela vem, me façam os deuses... Se é um Deus falso, ele não vai fazer nada. Mas esse homem se deixou levar por essas ameaças. Quantas vezes se levantam vozes contra nós... Dizendo que não somos nada, que não vamos a lugar nenhum, que nós estamos fadados à derrota, que não tem jeito para nós, que nós damos murro em ponta de faca, que nós não vamos, que nada de bom vai acontecer na nossa vida, que nada vai dar certo, que está tudo errado, que nós somos fadados, amaldiçoados a, esse, a, a desgraça, ao erro. E nós deixamos essas palavras entrarem no nosso coração. E nós abrimos a boca e falamos: é realmente? Eu não presto para nada. Eu não vou dar em nada mesmo. Quantas vezes nós concordamos com palavras que vêm da boca de de pessoas usadas pelo demônio para fazer, para falar besteira contra nós? E nós alimentamos essas besteiras, nutrimos essas bobagens no nosso coração? Nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus e contra nós não vale encantamento. Nós temos a bênção do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E a vitória é nossa. O Senhor já nos prometeu isso. Nós somos propriedade do Senhor. Mas nós deixamos coisas, quem é o mundo, quem é o diabo, quem são as circunstâncias para nos fazer... Retroceder ou sair derrotado, se o Senhor já declarou a nossa vitória? Pense nisso. Vê se essa decisão de Elias não é uma decisão totalmente incoerente. Ele tinha que ter partido para cima de Jezabel, invadido aquele palácio e passado faca nela. Era ou não era? Depois de matar 400 Ou então falar, olha... Você não está com nada. Maior é quem está por mim do que quem vem contra mim. Não é isso? É isso que a palavra de Deus diz. Ele fugiu da morte. E aí ele foge da morte e depois ele pede para morrer. Não é uma incoerência total? O cara foge da morte que vão matar. E chega lá depois que ele foge e fala, Senhor, agora me mata. Ora, ele queria morrer, por que ele não ficou? Você vê que tem horas que nós agimos de forma tão incoerente. Tem hora que nós agimos de forma tão, sabe, infantil, imatura. E nós vemos umas decisões, umas coisas incoerentes. E aí nós olhando para o problema dos outros, nós vemos a incoerência. Mas quando olhamos para nós, quando somos nós em questão, nós achamos que somos o máximo. Somos maduros, somos preparados, né? Mas na verdade, quantas vezes somos incoerentes? Quantas vezes, quantos erros já cometemos por imaturidade? Pense nisso. Ele era mais necessário do que nunca para sustentar a boa causa. É estranho que aquele que escapara da morte, com ele sozinho contra quatrocentos, ele te, tivesse clamado, toma minha alma, seu. chega, basta. Né? Irmãos, esse abatimento de Elias, ele tem muita coisa para nos ensinar nesses dias difíceis que nós temos atravessado. E está em moda, né? Em voga. Psicólogo nunca ganhou tanto dinheiro. É uma profissão em alta. É uma profissão em alta. Cada vez mais o número de cristãos frequentando cadeiras de psicólogos é maior, cresce assustadoramente. E eu não estou contra isso. Eu não vim falar mal disso. Eu quero dizer quão imprudentes são as nossas orações. Presta atenção, quão imprudentes são as nossas orações quando nossos espíritos sucumbem, quando nós estamos em crise, quando nós estamos amedrontados, quando nós estamos cansados e sobrecarregados. Jesus nos faz um convite para esses momentos, em vez de nós fugirmos, é nós irmos a Ele. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo. Que é leve o meu fardo, suave o meu fardo é leve. Olha que coisa tremenda! Mas nós fazemos o oposto, nós fugimos de Jesus. Exatamente o que aconteceu aqui com Elias, Elias foge, ele sai de cena. A segunda coisa interessante, e essa primeira foi aqui, né, a, a fragilidade, a fraqueza de Elias. A segunda coisa interessante que nós temos aqui é a ternura de Deus para com Elias, a mesma ternura que Deus tem para para conosco hoje, Deus ele nos ama e ele tem cuidado de nós. Deus não tem nos desamparado em momento algum e mesmo quando nós achamos que Deus não está nem aí para nós Ele está com a sua boa mão nos segurando nos conduzindo, nos protegendo essa é a verdade Deus tem cuidado da secade Deus tem cuidado dos secadianos Deus tem cuidado da sua vida Deus permitiu que Elias dormisse e se você continuar ali mesmo ele vê que, depois que ele diz que não é melhor do que que os pais dele, diz versículo 5 do capítulo 19, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Olha só, um cara em depressão, ele deita e dorme, ele fica prostrado, ele passa o dia na cama, ele não tem ânimo para fazer nada. Vê se não é assim hoje. Nós deixamos o problema entrar e não temos força para reagir. Nós estamos vendo que a a coisa está indo de mal a pior e nós não temos força para reagir. E aí fica esquisito a gente falar isso e viver isso, se em nós existe o Espírito Santo de Deus. Como pode o Espírito de Deus habitar em nós e nós não temos força para reagir? Vê se não há uma incoerência também. e aí ele deita e dorme, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come, e o sujeito levanta, olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre uma pedra em brasas, em, sobre pedras em brasa, e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir, voltou a segunda vez o anjo, do Senhor tocou e lhe disse, levanta e te come, porque o caminho te será sobremodo longo. Veja só, como Deus trata, veja o tratamento de Deus. Se fosse eu, daria um bico em Elias, levanta e volta para lá. Deus, Deus acorda ele, dá pão. Da água que estava em escassez, né? Era difícil, fim, mas essa aí já tinha chovido e tal. E aí dá água para ele, ele bebe a água, ele vira e dorme de novo. E o anjo toca de novo quando ele olha, tem mais pão cozido e mais e Ele bebe e come. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem cuidado de nós. Deus permitiu que Elias dormisse. Isso foi o melhor remédio, isso foi melhor que remédio, ou censura. Isso funcionou tremendamente, muitas vezes nós não queremos cuidar, nós só queremos admoestar, né? Falar que isso está errado, isso é pecado. A gente, em vez de fazer o que nós temos que fazer, nós estamos vendo que o cara já não tem força, mas nem para andar. Mas nós não damos um pedaço de pão, nem um copo de água, nós queremos dar conselhos, e aí nós... Somos os amigos de Jó, né? Isso é pecado. Tu falhou em alguma parte, porque Deus não vai fazer isso com você se não for pecado. E aí a gente começa, desfolhando o sermão, né? Deus cuida de Elias dando pão e água. Alimentando Elias, deixando ele descansar. Ele tinha vivido momentos muito tensos. Ele precisava de descanso. Deus o alimentou com alimento próprio. Deus permitiu que contasse o seu pesar. E aí nós vamos continuando a leitura aqui. Vê que ele levanta, come, olhou, comeu de novo. Voltou a segunda vez o anjo. Levantou-se, pôs, comeu e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites. Era uma comida cheia de proteína, de energética. Aquela bebida ali, meu filho, era... Melhor do que Red Bull e outras coisas mais. Ele comeu e tomou asas, andou 40 dias e 40 noites. Foi até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? O Senhor nos pergunta nessa noite: Que fazes aqui? Por que que você está nessa caverna? Por que você está vivendo dessa maneira? Quantas vezes o Senhor tem nos perguntado isso? Quantas vezes nós insistimos em sair do centro da vontade de Deus... E vamos nos meter na caverna, nos intocar na caverna, nós não queremos falar com ninguém, não queremos fazer nada, não queremos olhar para ninguém, nós só queremos ficar sozinho, sabe, remoendo as nossas mágoas e pensando, realmente eu não presto, realmente eu não nasci para isso, Deus não me ama, eu não vou dar para nada, nada de bom me acontece, ó vida, ó céus, ózá! Vê se nós não vivemos desse jeito. mas olha o versículo 10, ele respondeu, Deus pergunta, Deus força Elias, a abrir a sua boca, e sabe qual é o grande mal, de quando entramos numa crise, nós não queremos falar, nada com ninguém, como é que tá, meu irmão, Tá tudo bem, nós não queremos falar nada com ninguém, e aí Deus força Elias, a falar, Olha o versículo 10, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, aqueles caras sem compromisso, eles derribaram os teus altares, olha lá o fulaninho como é que está fazendo, ele vier para a boate e depois vai para a igreja, olha lá, em vez dele cuidar do seu umbigo, Eles, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e eu fui o único e eu fiquei só e procuram tirar minha vida, olha, vê se não é assim mesmo que nós agimos não tem mais ninguém santo, só eu oro só eu vou à igreja só eu estou de coração limpo vê se não é esse sentimento que bate em nós na hora da crise, só eu só eu eu sou o único que preste naquela igreja. Nós somos tentados a pensar desse jeito. Está todo mundo errado. Tem pecado ali. O pa... Do pastor até o último diácono, está todo mundo em pecado. Que não é possível. Nada acontece. A igreja não enche. Nós esquecemos que quem gera ovelha é ovelha. Nós não conseguimos ver a doença em nós. Nós vemos a doença nos outros. Nós achamos que só sobrou a gente de santo em Israel. Vê como Deus força Elias a abrir o coração. Quando nós colocamos para fora aquilo que está nos remoendo, aquilo que está nos sufocando. Quando nós abrimos o coração, quando nós confessamos, quando nós falamos, externamos aquilo que está nos sufocando. Nós ficamos aliviados e o Senhor começa a restaurar. Deus permitiu que contasse o seu pesar. Muitas vezes, esse é o mais imediato alívio. Elias expõe seu problema e assim acalmou a própria mente. Quantas vezes, o que, a única coisa que nós precisamos é abrir o nosso coração. Mas como vamos abrir o coração se a gente não confia no pastor, não confia no marido, não confia no pai, não confia na mãe, não confia nos irmãos, porque aos nossos olhos ninguém presta, só eu sobrei em Israel. Pensa nisso. Ninguém pode me ajudar. E nós declaramos que nem Deus pode nos ajudar. Mesmo que na nossa mente, no nosso coração, não seja isso que nós queremos dizer, mas indiretamente sim. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. Deus não está usando anjos Para cuidar de pessoas. Ele está usando pessoas para cuidar de pessoas. E nós rejeitamos o cuidado de Deus. Tem hora que eu fico perguntando. Para que existe pastor ainda em 2018? Se cada um é pastor de si. Se cada um sabe o que é melhor para si. Para que? Para que liderança? Para que homens de Deus íntegros? Dentro da casa de Deus Sabe qual é o nosso problema? Nós nivelamos todos por baixo Ninguém presta Ninguém é confiável Ninguém, sabe, é digno De guardar O meu segredo Como se nós tivéssemos algum segredo Como se Todo o nosso pecado não viesse à tona um dia, mais cedo ou mais tarde, não há pecado que fique encoberto debaixo dessa terra, desse céu, sobre essa terra, não há pecado que fique encoberto. O Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai trazer tudo às claras, creia nisso. Deus revelou-se e também revelou os seus caminhos, nós vemos que nesse momento aí, quando ele confessa, quando ele fala isso, disse-lhe Deus, sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, versículo 11, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse. Que fazes aqui, Elias? E ele repete. Tenho sido eu extremo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. disse lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, Jeú, filho de in, in, um girás, rei sobre Israel E também Eliseu, filho de Zafate De Abel, Meolá Um girais profeta em teu lugar Quem escapar da espada de israel Jeú o matará Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará Também conservei em Israel Sete mil Elias Você não está sozinho não Todos os joelhos que não se dobraram a baal. E toda a boca que não o beijou. Amém, igreja? Então você vê que... Deus, Ele se revelou. E revelou os seus caminhos. O vento, o terremoto, o fogo e até a voz suave. Foram vozes de Deus. Quando sabemos que é Deus, ficamos menos preocupados com outras questões... Isso trouxe paz a Elias. E Deus fala para Elias, Elias, não acabou a tua... Ainda tem tem um projeto para você. Sabe você que está dizendo aí, ó, já bateu no teu coração que acabou, não tem mais nada para você? Ainda existe projeto de Deus para a sua vida? Sim! Você está respirando? Deus conta com você? Ainda! Ainda tem muita coisa Deus fazer conosco aqui nesse lugar. Acredite nisso. ele tinha missão, ele tinha reis a serem ungidos, ele tinha profetas a serem a ser ungido, não tinha acabado, a, o trabalho dele não tinha, não tinha terminado, quem foi que disse que o teu tempo acabou, quem disse que a tua, a tua oportunidade já passou, talvez ainda não tenha nem chegado o teu momento ainda, É que nós olhamos para nós e vemos as nossas incapacidades, as nossas falhas. Mas quem sabe o tempo certo de agir na nossa vida é Deus. Só ele diz que acabou ou que não acabou. E ele fala para Elias, olha, ainda não acabou, ainda tenho que te usar. Você ainda vai ungir reis e você ainda vai levantar profetas. Não deixe que o desânimo... Não deixe que as dificuldades do dia a dia te façam pensar que Deus não conta mais contigo. Porque se isso fosse verdade, se eu deixasse isso acontecer, eu já teria entrado em crise. Essa é a realidade. Deus lhe contou boas novas: olha, eu tenho sete mil que não se dobraram, que não, bocas que não beijaram mal, fique tranquilo, você não está sozinho, nós nunca seremos os únicos, acredite nisso, nós nunca seremos o salvador da pátria, o único salvador da pátria chama-se Jesus Cristo, não tem mais salvador da pátria, nós somos instrumentos do Senhor, que Ele usa como Ele quer, da maneira que Ele quer, para a glória dEle, o que eu quero, o que você quer. Amém, igreja? Desse modo, foi afastado o seu sentimento de solidão. Você está se achando solidão, solitário? Junte-se a quem quer mais de Deus. Em vez de se juntar com pessoas para fazer fofoca e para comer carne falar besteira, contar piada pesada, se reúne com pessoas para oração, para estudo da palavra, para leitura bíblica. Forme o grupo, tome iniciativa, não fique esperando alguém, você é capaz de falar, irmão, quer ir na minha casa, vamos nos encontrar na igreja, vamos a qualquer lugar, vamos na praça ali e vamos fazer uma oração, vamos ler a palavra, vamos conversar sobre a, a palavra de Deus, vamos fazer o que o Senhor espera que façamos, agora a gente fica dentro de casa e na hora de pregar é fácil na hora de questionar e falar mal da igreja, do pastor, da liderança, da denominação, é fácil. O que nós temos feito? O que Deus espera de nós? Amém, igreja? Nós aprendemos algumas lições úteis que eu quero fechar com elas. São Faltam só mais cinco páginas. Deus lhe deu... Deus lhe deu trabalho para fazer. Ele ungir outros pelos quais os propósitos de castigo e de instrução do Senhor seriam efetuados. Sabe o que aconteceu com esse profeta que ele levantou para o lugar dele? Eliseu operou o dobro de milagres que ele tinha operado. Ele operou sete. Foi isso? Eliseu operou 14? Foi, Leandro? Eu estou em dúvida se 12 ou 14, mas eu creio que foi 14. Foram 14. O décimo quarto foi quando ele já estava morto numa cova. Iam enterrar uma pessoa. E aí vinham os soldados inimigos. Eles viram a cova aberta, jogaram o morto dentro da sepultura. Quando o corpo morto tocou na ossada de Eliseu, ele ressuscitou e ele saiu dali. Olha que coisa tremenda. Quando Deus quer nos usar, mesmo depois de mortos, nós ainda estamos produzindo para a glória de Deus. As lições que aprendemos. Raramente é certo orar para morrer. Não ore. É melhor deixar o assunto com Deus. Não podemos destruir as nossas próprias vidas, nem pedir ao Senhor que o faça. Você escolheu errado? Carrega, chupa tua manga até o fim. Caroço e tudo. A gente faz a escolha errada e depois joga a culpa para Deus. Senhor, me leva, Senhor. Amém? Nas escrituras, três homens oraram para que Deus lhe desse a morte. Moisés, Elias e Jonas. E os três não tiveram resposta e os três não morreram. Deus não matou nenhum dos três, não atendeu nenhuma das três orações. Se você quiser, procure em casa. Para o pecador, nunca é certo buscar a morte. de Deus, não é? E para os de fora, pior ainda. Sabe por quê? Porque a morte deles, a morte para eles é inferno. O suicídio intencional sela a sua própria condenação. Então, não tem como. Que isso que ouvimos, que é isso que ouvimos, Elias desfalecido, ou desfalecendo e desistindo. Aquele espírito heróico, que num dia mata quatrocentos, que clama, vem fogo do céu e consome tudo, meu Deus. Abatido e prostrado. Isso é um exemplo para nós, que hoje nós podemos estar bem, dando glórias e, e triunfando, e caminhando nas nuvens, e amanhã nós podemos estar abatidos, precisando do socorro do Senhor para nos colocar de pé. E não devemos nos condenar por isso, porque nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado de pé. Não há mérito em nós. Não estamos de pé porque nós somos os tais, os bons, os os bons, né? o bonzão, né? não somos o bonzão da história. Ah, é porque eu. Não! Nós estamos de pé porque o Senhor nos sustenta. Ah, se não fosse a boa mão do Senhor, não tinha nenhum aqui. A igreja estava de portas fechadas. Porque todos nós somos frágeis. Todos nós, a nossa cabeça basta um minutinho, uma coisinha. Às vezes nós estamos. Ah, que Deus! Ah! Que culpa! Ah! Quando sai ali fora, a primeira palavra ruim A gente já esqueceu tudo de bom que aconteceu Já estamos de novo em depressão É assim ou não é, irmãos? Sabe esse homem que estava aqui abatido? Foi o que disse para o rei Cara a cara com o rei e teve coragem de falar na cara de Acabe. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Olha que resposta que ele dá na cara do rei. Ele que pôde ressuscitar ao morto, abrir e fechar os céus para que não chovesse, clamar e fazer fogo e descer. Orar e a nuvem vo- e a, vir um temporal inundar e voltar a chover em Israel. Ele que ousou repreender e contradizer todo Israel. Ele que matou os 400 balaítas com a espada, agora se encolhe diante das ameaças de uma mulher. Isso é incoerente. Quer ele agora livrar-se da sua vida? porque temia perdê-la. São coisas para nós pararmos e analisarmos, e ver se nós também não temos agido assim, lições que podemos aprender. Quem pode esperar constância, destituída da carne e do sangue, se o próprio Elias falhou? O mais forte e mais santo sobre a terra está sujeito a alguns desfalecimentos de temor e debilidade. Todos nós estamos. Estar sempre, inevitavelmente, invariavelmente bem é próprio somente dos que se acham no céu. Aqui na Terra, você só vai achar pessoas que um dia estão bem, outro dia estão em luta profunda, em grande luta. Quem nunca passou por luta? O homem mais manso da Terra deu três chicotadas na na rocha. (risos) Moisés... Deus fala, fale a rocha, ele, não aguento mais esse povo. Por que que você não pode se estressar? A questão é, vamos viver estressados, parar e abandonar tudo? Pense nisso. É dessa maneira que o sábio e santo Deus terá seu poder aperfeiçoado em nossa fraqueza quando ele pega pessoas frágeis, debilitadas como eu e você, coloca de pé e usa para a glória do nome dele. É aí que nós vemos o grande e sábio Senhor, o Santo Deus, usando homens impuros, homens incapazes para serem grandes no seu reino. É em vão que nós, enquanto carregamos esta carne conosco, esperemos tão perfeita saúde que não desanimemos, ocasionalmente, com acessos de indisposição espiritual. Quem nunca teve vontade de chutar o balde? Quem nunca teve tão triste, tão em crise, que teve vontade de parar? Se você não teve ainda, glória a Deus mas você pode ainda, antes de morrer, passar por esse momento. Não é uma regra que todos têm de ser desse jeito. Mas eu, sem dúvida, acredito que 99.9, a maioria absoluta passa por esses momentos. Quem nunca esteve em alta, quem nunca esteve triste, Quem nunca se pergunta, Senhor, mas até quando? Pedir a morte por causa de um aborrecimento da vida, por causa de uma impaciência de sofrer e uma fraqueza imprópria de um santo. Não convém a nós pedir isso. Quem disse a Elias que bastava? Deus não foi, foi ele mesmo, foi a sua carne. Algumas causas desse desalento de Elias, a diminuição da sua força física. Nós às vezes estamos tão cansados fisicamente que não temos força para reagir espiritualmente. Ah, mas são duas, são duas coisas, mas que atuam, sabe? Nós nos desgastamos tanto, vivemos três empregos, empregos 24 horas. E aí quando eu falo três empregos, mas ninguém, não tenho três, eu só tenho dois. Mas tem uma casa para cuidar, um marido para cuidar, filho para cuidar. Vida para cuidar, saúde para cuidar, e e tudo nas suas costas, e família, e pai, e mãe, e E quando você vê, você está tão sobrecarregado, que você não tem forças para orar, você não tem forças para ler a Bíblia, você não tem forças para fazer o que Deus quer que você faça. Sua cabeça não para de pensar, não para de girar, e e você não consegue se desligar, sabe? Foi isso que aconteceu com Eliseu. Elisa, ele entrou numa roda ali de tantos embates que quando veio a ameaça ele não parou e pensou. Era só ele parar e pensar, Pé, quem é o Deus de Jezabel, se eu matei os profetas dela toda? Pensa nisso. Carência de simpatia, quando ele fala, eu fiquei só. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, sem amigos, olhamos para um lado, gente, eu, eu sou... Eu eu nunca pensei que eu fosse usar uma frase do Fonte, que eu sempre combati nele, o Diago Fonte. Ah, eu sou colecionador de frustrações. Eu falei, que é isso, Fonte? Um dia eu me peguei dizendo que eu era colecionador de frustrações. Que é isso, Daniel? Pense nisso. Quantas vezes nós olhamos para o lado e nos sentimos tão sozinhos, estamos cercados e não temos ninguém para dar um grito e falar, olha, senta aqui comigo que eu quero conversar com você. A solidão de sua posição lhe era chocante. Ele era o profeta, todo mundo temia. É de paz a sua vinda, Elias. Ou você vai clamar e vai passar espada em alguém. Era assim que era, carência de ocupação, enquanto Elias teve o trabalho de profeta para realizar, difícil como era esse trabalho, tudo ia bem, mas sua ocupação terminou, e ele se sentiu inútil, falou, não tem mais o que fazer, todos, só ficou eu, não tem mais ninguém aqui, não tem mais o que fazer, todos já se bandearam para Baal, só matando todo mundo. Desapontamento em suas expectativas de êxito, no Carmelo, o grande objetivo pelo qual Elias Viveira parecia a ponto de realizar-se. Os profetas de Baal foram mortos, Jeová fora reconhecido a uma só voz, a falsa adoração foi derrubada e ele falou, não tem mais o que fazer. Deus reuniu as forças exausta de seu servo, Deu o alimento e a água, Elias come e dorme, mais alimento e água, Elias dorme com a força da comida, caminha 40 dias. Será que hoje nós não precisamos ser alimentados pelo Senhor? Será que não entramos aqui nessa noite desfalecidos, desnutridos? Deus acamou lhe a mente cheia de tormento pela influência Curadora da natureza Versículos 11 e 12 Olha o que diz aí 11 e 12 Disse-lhe Deus, sai ponte neste monte perante o Senhor E ele vai E aí ele vê aquilo tudo O fogo, vê, a, vê o vento Vê oh, o furacão, o terremoto E ele fala E ele vê E ele sabe que Deus estava no sussurro Na, na coisa bem suave Deus fez Elias sentir a seriedade da vida, ao perguntar, que fazes aqui, Elias? A vida é ação, a vida é ação, a vida de um profeta é para a ação mais nobre, e o profeta não estava atuando, mas lamentando-se. Tal voz se repete a todos nós, despertando-nos de nossa letargia, ou de nosso desalento, ou de nosso lazer demorado, que fazes aqui? é a pergunta do Senhor para nós, que fazes aqui? porque nós estamos parados que fazes aqui nessa curta vida essa vida que é num estalar de dedos ela acaba, nós ainda estamos sabe, esperando eu esperando não sei o, quê. o que o é que nós estamos esperando gente? Deus completou a cura pela certeza da vitória, também conservei Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal a vida de Elias não foi um fracasso, Deus não quer que a nossa vida seja um fracasso, rebata esse sentimento, repreenda isso, clame ao Senhor, faça a vontade de Deus, seja zeloso, entenda que Ele é o dono da obra, não você. Entramos em crise porque queremos fazer o que não é para ser feito. Queremos fazer o que é trabalho do Senhor, que é trabalho do Espírito Santo. Se você acredita em mim, em alguma coisa que eu falo, acredite nisso, Deus tem me ensinado todos os dias o que é para eu fazer e o que é para Ele fazer. Ah, se não fosse isso. Que Deus nos ajude nessa noite para que nossa vida, afinal, não seja um fracasso. Eu quero orar por nós que estamos aqui. Eu quero pedir ao Senhor que renove os sonhos, que restaure o tua, as tuas emoções, os teus sentimentos, o teu coração. Que Ele te alimente nessa noite. E que você, com a força desse alimento, você caminhe 40 dias, 40 meses, 40 anos. Senhor, eu oro em favor da secade. Eu oro por nós que estamos aqui nessa noite, Senhor. Porque essa palavra é para mim e essa palavra é para os meus irmãos. Senhor querido, em nome de Jesus, opera o um milagre, Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Por favor. Pai querido, nos alimente nessa noite. Nós estamos cansados, sobrecarregados, desanimados. Pai querido, em nome de Jesus, opera o milagre em nós. Renova os nossos sonhos, Senhor. Renove a nossa vida espiritual. Que saiamos daqui diferentes. Que saiamos daqui com propósitos. Pai querido, em nome de Jesus, que a depressão, que a tristeza, que o cansaço, que a sobrecarga seja repreendida das nossas vidas, Senhor que o Senhor tire isso de nós, que o Senhor tire isso de nós, tira Senhor de nós, por favor, por favor Senhor, Espírito Santo, tira de nós esse cansaço, tire de nós esse desânimo Senhor, essa apatia, essa melancolia tira, Senhor, Pai querido, esses maus pensamentos, esses sentimentos ruins, tira isso de nós, em nome de Jesus, por favor, Senhor, liberta-nos desses males, esses males que têm nos assombrado, esse medo, ah, Senhor, esse sentimento de solidão, tira isso de nós, Senhor, enche-nos com a Tua alegria, a Tua alegria que é a nossa força, Senhor, Nos abençoe e seremos abençoados. Eu clamo a Ti por nós que estamos aqui nessa noite. Em o nome de Jesus, que o Senhor nessa noite opere um milagre em nós. Que o Senhor opere um milagre na secade. Que o Senhor opere um milagre em nossas vidas, Senhor. Na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família, Senhor. Ah, Pai querido, que sejamos diferentes para a glória do Teu nome, é a minha oração nessa noite, em o nome de Jesus, que o abatimento de Elias, seja um bom exemplo, para nós nessa noite, para nós não não fazermos iguais, não praticarmos os mesmos erros, nos abençoe e seremos abençoados, é a minha oração junto com a Tua igreja, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus,